Tervetuloa Vapaudu Voimaasi-podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tässä podcastissa käsitellään eri aihealueita ja metodeja, jotka auttaa sua vapautumaan takaisin sun oman voiman äärelle. Tänään me puhutaan ravinnosta sekä siitä, miten me voidaan arjessa tehdä parempia valintoja meidän elinvoiman lisäämiseksi. Tervetuloa! Moi! Hei, mitä sä söit tänään lounaaksi? Tai mitä sä söit aamupalaksi? Entä minkälainen olo sulla tuli tämän ruokailun jälkeen? Mä söin itse tänään tuollaisia itse tehtyjä patattiranskalaisia, kuokamoleja, salaattia ja luomukanaa. Ja tuli kyllä ihan sairaan hyvä semmonen kirkas ja, ja, ja ravittu olo sen jälkeen. Ravinto on tosi tärkeä ja, ja iso juttu. Eli se, mitä me pistetään meidän suuhun, niin se joko eheyttää meitä tai sitten se vahingoittaa meitä. Eli ruoka voi olla joko paras lääke tai sitten se voi olla pahin myrkky. Ja valinta on meidän käsissä jokaisessa hetkessä. Ongelma on se, että, että me ollaan tehty asiat ihan jäätävän monimutkaisiksi. Tämä tämmöinen dieettikulttuuri ja tämmöinen ruokaideologioiden jotenkin korostaminen, niin, niin se on jotenkin tosi luotaan työntävää. Eli se, että me ihmiset jotenkin identifioidutaan sellaiseen yhteen linjaan ja sitten me odotetaan, että kaikkien pitäisi toimia samalla lailla. Ja mitä dietteihin tulee, niin tuntuu, että ihmiset odottaa niiltä jotain tällaista ihmepelastusta kohti parempaa terveyttä, vaikka on tutkittu, että että ne ihmiset, jotka harrastaa näitä diettejä, niin ne päätyy lihomaan pitkällä tähtäimellä paljon enemmän kuin sellaiset, jotka ei harjoita diettejä. Eli ihan se fakta, että, että näitä tietejä koko ajan tulee ja menee, niin se kertoo sen, että eihän ne toimi. Eli muutenhan niitä ei tarvitsisi koko ajan kehittää lisää, että jos olisi löytynyt joku semmoinen yksi ihme dietti, joka toimii kaikille. Eli yksi ensimmäinen diettien ongelma on se, että, että ne kehottaa karsimaan ja jättäytymään asioista. Ja, ja me kaikki tiedetään, että, että tämmöinen kielletty hedelmä, niin sehän on se paras hedelmä ja houkuttelevin hedelmä. Eli mitä enemmän me kielletään jotain asiaa, niin sitä enemmän se hallitsee meitä. Eli meidän aivot ei tunnista sanaa älä. Eli jos sä sanot, että älä ajattele suklaata, niin sähän ajattelet suklaata ihan koko ajan. Ja toinen on se, että missään hyvinvointiin liittyvissä asioissa ei päde tämmöinen one size fits for all. Ja tästähän mä oon puhunut tosi paljon, oikeastaan melkein jokaisessa jaksossa. Eli... Oli se sitten elämäntapa, sosiaalinen käyttäytyminen, työskentelytyyli, oppimistyyli tai ruokavalio, niin me ollaan kaikki uniikkeja kokonaisuuksia. Ja, ja meidän tärkein elämän tehtävä on oppia tuntemaan ja käyttämään sitä omaa koneistoa meille itselle suotuisella tavalla. Eli yksi ydinongelma tässä koko ravintohärdellissä on se, että me ollaan erkaannuttu siitä meidän kehon sisäisestä viisaudesta. Eli tämä kehon sisäinen viisaus tietää tismalleen, mitä me tarvitaan jokaisessa hetkessä. Ja esimerkiksi jos me ajatellaan eläimiä, niin harvoin sä näet luonnossa semmoisia ylipainoisia eläimiä. Silloin jos ympäristö on tasapainoinen, eikä ole mitään tämmöisiä ympäristökriisejä tai ihmisen aiheuttamaa epätasapainoa, niin eläimillähän on aina semmoinen tosi tasapainoinen fysiikka. 
Eli ne syö just sen oikean määrän ja oikeita asioita. Eli kaikkiin meihin eläviin olentoihin on rakennettu tämmöinen sisäinen kompassi, mikä kertoo, mitä me kullakin hetkellä tarvitaan. Mutta koska ihmiselle on myös annettu tämä tietoinen mieli, joka on mestari harhauttamaan tätä meidän sisäistä viisautta, niin me ollaan erkaannuttu tästä viisaudesta. Koska mieli on kova äänisempi kuin meidän sisäinen viisaus. Ennen kaikkea silloin, kun me ei olla läsnä. Nämä mielen harhautukset tulee kuvioon esimerkiksi silloin, kun me repsahdetaan vaikka tunnesyömiseen. Eli että et, et me haetaan jonkunlaista lohtua siitä, siitä syömisestä, vaikka samalla me tiedetään, että tuloksena on entistä pahempi olo. Ja ihan sama tämmöiset perinteet, joita me orjallisesti noudatetaan. Eli esimerkiksi, että vappuna kaikkien täytyy syödä tippaleipiä, tai sitten, että, että lapsille kuuluu karkki. Vaikka nämä tuotteet on oikeasti ihan myrkkyä meille. Ja me ollaan hirveän hyviä myöskin ulkoistamaan se meidän sisäänrakennettu viisaus ulkoisille tahoille. Oletteko te huomannut? Eli esim. tällainen kuin ruokaympyrä, jota me orjallisesti jotenkin, tai meitä on kehotettu orjallisesti jotenkin noudattamaan. Ja oletteko te muuten huomannut, tai mä ainakin muistan, että nämä oli siis valion sponsaamia nämä, nämä tota, ruokaympyrät. Tai kun niitä oli siellä koulun seinillä, niin niissä oli valion mainokset. Mutta anyway, niin... niin tota, se, että kaikkien pitäisi noudattaa tätä ruokaympyrää. Ja myöhemminhän on todistettu, että ruokaympyrä sopii vain pienelle osalle ihmisistä, koska yhdenlainen ruokavalio ei yksinkertaisesti sovi kaikille. Tai sitten toinen suuri ulkoistuksen kohde on ruokateollisuus. Eli mainoksessa lukee, että tämä on terveystuote, eli nyt tämän täytyy olla terveellinen. Ja, ja todennäköisesti siihen on vaan lisätty vähän jotain proteiinijauhetta ja sitten laitettu joku atleettinen tyyppi siihen kanteen ja sitten se antaa semmoisen mielikuvan, että okei, tämä nyt parantaa mun, mun terveyttä ja mustakin tulee tuommoinen atleettinen ihminen. Vaikka monesti, ihan hirveän monet tämmöiset NS-terveystuotteet kaupassa, niin kun sä katot sitä sisällysluetteloa, niin ne sisältää kaiken maailman teollisia myrkkyjä. Esimerkiksi just jotain keinotekoisia makeutusaineita ja näin poispäin. Eli se on tosi tärkeää, että me luetaan aina se sisällysluettelo ja, ja ollaan tietoisia siitä, että mitä me siihen su, sinne suuhun laitetaan. Eli miten me nyt sitten voidaan lähteä korjaamaan sitä meidän ruokavaliota? Eli yksinkertaistettuna tämmöisen terveellisen elämänmuutoksen avain on se, että me lähdetään korvaamaan ne huonot raaka-aineet hyvillä. Se ei ole sen monimutkaisempaa, eli sun ei tarvitse luopua oikeasti mistään, koska nykyään on niin paljon oikeasti myöskin tosi terveellisiä tuotteita ja raaka-aineita, mutta se vaan vaatii sen, että me tullaan tietoiseksi ja että me osataan irrottautua niistä meidän vanhoista tottumuksista ja, ja pikkasen shiftaamaan niitä toiseen suuntaan. Eli tärkeintä on se, että me syödään ihmiselle luontaista ravintoa. Se pitää meidät terveenä. Ja ennen kaikkea meidän omaan koneistoon sopivaa ravintoa. Koska jokaisen keho ja elämän tyyli vaatii erilaista ravintoa. Kolme vuotta sitten mä olin jokaopettajakoulutuksessa Taimaassa. Ja me opiskeltiin siellä Ayurvedaa. Eli Ayurveda on tämmöinen intialainen lääketiede, jossa ihminen nähdään osana luontoa ja luonto osana ihmistä. Eli se on tämmöinen jookan siskotiede. Ja sieltä mä opin tällaisen ihan mahtavan keinon kuunnella sitä sisäistä kompassia. Eli silloin, kun sä syöt, niin kato, miten se vaikuttaa sun pulssiin. Ja tää on 
Tämä on ihan superhyvä keino. Eli aina ennen kuin sä alat syömään, niin mittaa sun pulssi. Ja sitten sen jälkeen, kun sä lopetat syömisen, niin mittaa sun pulssi. Tai sitä ei tarvi mitata sillä lailla mittarilla, mutta sä voit ihan testata, että miltä se, miltä se tuntuu. Onko se minkälainen nopea hidas? Eli silloin, kun sä syöt jotain sellaista, mitä sun keho rakastaa, niin sun pulssi säilyy rauhallisena. Mutta silloin, kun sä syöt jotain sellaista, mitä, mikä sinne sun kehoon ei kuulu, niin sun pulssi nousee. Ja se nousu johtuu siitä, että meidän keho joutuu käynnistämään semmoisen vastareaktion ja se joutuu tekemään paljon enemmän työtä sellaisten ruoka-aineiden kanssa, jotka ei kuulu sinne ihmiskehoon tai jotka ei kuulu sun kehoon. Ja mä oon siitä päivästä asti käyttänyt tätä metodia ja mä oon huomannut, että kolme asiaa nostaa mulla kaikista eniten sykettä. Ensimmäinen on prosessoitu sokeri, toinen on alkoholi ja sitten kolmas on tällaiset prosessoidut kasvisöljyt. Ja näitä prosessoituja kasvisöljyjä on just rypsiöljy, rapsiöljy, palmuöljy, auringonkukkaöljy, soijaöljy ja näin poispäin. Ja se on aika kauhistuttavaa, että kuinka monissa tuotteissa näitä öljyjä on. Eli mä joudun aika kauan tekemään semmoista tutkiskelutyötä tuolla kaupoissa, kun mä tulin takaisin Suomeen ausseista, että, että mitä tuotteita oikeasti kannattaa syödä. Ja, ja ennen kaikkea, koska on ihan samantyyppisiä tuotteita, jotka ajaa ihan saman asian, esimerkiksi vaikka myssilit ja tämmöiset, mutta osassa niistä on just kaikkia näitä öljyjä ja lisäaineita, ja sitten osassa ei ole. Et se vaatii vaan vähän sitä, että sä vertailet niitä tuotteita. Ja nykyään, kun mä oon täysin erkaantunut näistä, näistä öljyistä, niin jos mä syön vahingossa jotain, missä niitä on, niin mulla siis... Mä saan ihan melkein sydänkohtauksia, mun tulee tosi paha olo. Ja tässä piilee yksi tosi tärkeä tämmönen tiedon siemen. Eli silloin kun me syödään jatkuvasti jotain semmoista, mikä ei sovi meille, niin meidän keho alkaa tuottamaan tällaisia vasta-aineita, jotta se keho selviäisi näistä aineista. Ja silloin kun se tuottaa näitä vasta-aineita, niin me ei varsinaisesti reagoida näihin aineisiin tai näihin ruoka ruoka-aineisiin niin vahvasti, mutta pitkällä tähtäimellä se tarkoittaa sitä, että meidän kehossa on jatkuvasti semmoinen taistelutila päällä ja se vie huomaamatta meistä ihan sairaasti energiaa. Ja just tämä mekanismi saattaa aiheuttaa meille semmoista kroonista väsymystä, jota me ei edes ymmärretä välttämättä, että se johtuu siitä, että me syödään jotain väärää tuotetta, mikä ei meidän kehoon kuulu. Ja, ja sitten, kun sä jätät jonkun ruoka-aineen pois, jonka sä epäilet olevan sulle haitallista, oli se sitten just maitotuote, viljatuote, kasvisöljyt ja näin poispäin, niin ensin sun keho alkaa ihmettelee, että mihin tämä tuote nyt katos tai tämä ruoka-aine. Koska sun sisältä löytyy vielä näitä, näitä vasta-aineita, mutta yhtäkkiä niille ei olekaan enää mitään tehtävää. Ja, ja, ja tämä ns-epätasapaino, joka, tapa, joka kestää vähän aikaa sen jälkeen, kun sä oot jättänyt tämän raaka-aineen pois, niin tämä saa sut himoamaan niitä tuotteita, jotka sä oot jättänyt pois. Mutta tässä on tosi tärkeää muistaa, että kunhan sä vaan jonkun aikaa hengittelet sen himon läpi ja, ja annat niiden vasta-aineiden jättää sun kehon, niin sitten se himo loppui, sun ei enää tee mieli pistää näitä huonoja raaka-aineita sun suuhun. Ja nyt mä oon huomannut sen, että jos mä vaikka 
vähän syön jotain prosessoitua sokeria ää, tai sitten näitä kasvisöljyjä, ää, niin mun syke nousee ihan taivaisiin. Eli se keho menee ihan semmoiseen shokkitilaan, että et, et, nyt on jotain, mikä ei tänne kuulu. Koska mulla ei ole enää niitä vasta-aineita, jotka, jotka auttaa mun kehoa sulattamaan nämä asiat. Mutta samalla mulla on paljon parempi olo ja mun ruoansulatus toimii paljon paremmin ja kaikki me kehon mekanismit toimii paljon paremmin. No anyway, mun mielestä on tosi tärkeää, että me mennään sinne ihmisyyden juurille, mitä tähän ravintoasiaan tulee. Eli me syödään mahdollisimman aitoa ja elivoimasta ruokaa. Eli ei kuollutta ruokaa. Eli mitä ikinä me syödään, niin siitä ruoasta tulee osa meitä. Eli sä oot, mitä sä syöt. Monet on varmasti kuullut tämän lauseen. Ja on mielenkiintoista se, että aina kun sitä tapaa ihmisiä, tai kun sä näet ihmisiä, niin, niin sä voit aika lailla kertoa, että minkälainen ruokavalio niillä on. Eli ei pelkästään siitä, että minkä painosia he on, mutta ennen kaikkea siitä, että missä kunnossa se iho on, missä kunnossa on hiukset, minkälainen se mielenlaatu on, minkälainen se ylipäätäänkin se kokonaisenergia siinä ihmisessä on, mikä sieltä hohkaa ulospäin. Eli silloin kun ihminen syö semmoista ravintorikasta, terveellistä, elinvoimasta ruokaa, niin sehän aiheuttaa semmoisen sisäisen hehkun. Idän filosofioissa on tämmöinen keskeinen ajatus, että jokaisessa meissä virtaa tietty määrä elinvoimaa. Eli joukassa tätä kutsutaan pranaksi ja kiinalaisessa lääketieteessä elinvoimaa kutsutaan cheeks. Eli tämä elinvoima on se voima, joka virtaa meissä kaikissa. Eli se on ikään kuin semmoinen metavoima, eli se taustalla oleva voima, joka pitää yllä tätä elämävirtaa. Ja niin kuin sanottu, niin meissä kaikissa virtaa tietty määrä tätä elinvoimaa kussakin hetkessä. Ja nyt on tiettyjä asioita, jotka lisää tätä elinvoimaa. Eli ensimmäinen on hengitys. Toinen on se, että me toteutetaan sitä meidän darmaa, eli sitä meidän aitoa elämän tehtävää, joka on koodattu sinne meidän biologiaan. Ja, ja kolmas on se, että mitä me syödään. Eli on joko elivoimaa lisääviä ruokia, tai sitten on elivoimaa kuluttavia ruokia. Ja tämä on tosi helppo todeta. Eli mikä on elävää ravintoa? Kaikki semmoinen aito ruoka, mikä tulee suoraan luonnosta. Ja mielellään mahdollisimman tuoreena. Eli jos sä ajattelet nyt jotain vaikka mars-suklaapatukkaa, niin sehän on ihan täysin kuollutta ravintoa. Eli nämä kaakaopavut, mitä siihen on joskus käytetty, ne on varmaan kylvetty monta vuotta sitten, ja sitten se on käynyt kaiken maailman kuumennusprosessit ja, ja lisätty sokeria ja kuumennettu uudestaan ja, ja näin poispäin sen jälkeen. Eli siinä ei mitään elävää enää jäljellä, siinä ei mitään lisäarvoa. Tai sitten joku tämmöinen viisi kuukautta sitten tehty kolmioleipä, jolle annetaan tämmöistä tekohengitystä tämmöisten lisäaineiden voimiin. Eli nämä ei ole tehty meidän kehossa sulavaksi tai, tai semmoiseksi energiaa antavaksi. Eli se olisi mahdollisimman elivoimaista ja tämmöistä tuoretta ruokaa. Toinen juttu on se, että me ollaan kaikki erilaisia. Eli meidän kroppa toimii erilailla ja, ja jokainen meistä tarvitsee tämmöisiä erilaisia ruoka-aineita riippuen meidän geeniperimästä ja, ja ylipäätänsäkin sitä elämäntyylistä. Ja myöskin aikajaksoista, eli me olisi myöskin hyvä syödä sillä lailla niin vuoden ajoittain, että me syödä läpi vuodensa samaa ruokaa, koska meidän keho tarvitsee erilaisia ravinte, ravintoaineita. Ja, ja yksi mielenkiintoinen asia on tosiaan nämä geenit, eli se vaikuttaa hirveästi, että mistä sun geenit on peräisin. 
niin se vaikuttaa siihen, mitkä raaka-aineet sulle sopii kaikista parhaiten ja minkälainen ruokavalio. Eli on tutkittu, että esimerkiksi pohjoismainen geeniperimä pystyy sulattamaan maitotuotteita prosentuaalisesti paljon paremmin kuin muu maailma. Eli täällä on paljon vähemmän laktoosiintoleranssisia ihmisiä kuin muualla. Ja tämä johtuu siitä, että Pohjoismaissa me ollaan oltu riippuvaisia tällaisista, eläin, tällaisista eläinperäisistä tuotteista. Koska esimerkiksi talvella, täällä on pitkä talvi, niin täällä ei ollut mahdollista viljellä kasviksia tai saada niitä kasviksia moneen moneen kuukauteen. Ja senkin takia niin pohjoismainen geeniperimä ää, on tottunut just näihin eläinkunnan tuotteisiin paremmin kuin, kuin esimerkiksi etelän geeniperimä. Eli on just tutkittu, että että tota, pohjoismaiselle geeniperlemmälle sopii tämmöinen ruokavalio, joka sisältää enemmän just proteiinia ja rasvaa, kun taas vaikka välimerellinen geeniperimä suosi enemmän tällaisia viljatuotteita, tai niille sopii paremmin viljatuotteet kuin vaikka pohjoismaiselle geeniperimälle. Eli ihmislajihan mukautuu pitkällä tähtäimellä, ja meidän geenit mukautuu, ja näiden geenien mukautumisessa puhutaan nyt tämmöisistä ihan tuhansien vuosien hitaasta prosessista, Ää, jonka aikana nämä meidän geenit on pikkuhiljaa auttaneet meitä mukautumaan siihen meidän ympäristöön. Mutta nyt, kun meillä on kaikki maailman ruoat saatavilla meidän nenän edessä, ja me pystytään asumaan ihan missä tahansa maailmaa, niin me ei enää eletä linjassa tämän meidän geeniperimän kanssa. Ja tästä syystä sen oma ruokavalion viilaaminen ja löytäminen vaatii semmoista uteliasta kokeilua ja tämmöistä kehotietoisuutta. Eli Miten sun keho reagoi sun kuluttamaan ruokaa? Ja tää ottaa vähän aikaa, tää tämmönen kehon omaan viisauteen öö, yhteyden saaminen, koska me ollaan nuoresta asti ulkoistettu tää kompassi enemmän tai vähemmän niin just ulkoisille tahoille. Ja sit jos me ollaan vaikka kauan syöty tämmöistä huonoa ruokaa, niin, niin meidän pitää vähän puhistaa sitä meidän kehoa, öö, jotta se taas herkistyy, jotta me kuullaan ne kehon omat signaalit taas paremmin. Ja miten me voidaan herkistää tämä meidän kehoa? Eli tämä on tosi tärkeä aihealue. Ja, ja tähän on pari tosi hyvää keinoa. Eli ensimmäinen on säännölliset hengitysharjoitukset ja jooga. Eli minkä takia niin monet alkaa syömään tosi luonnollisesti terveellisemmin sen jälkeen, kun ne aloittaa joogan, niin syy on se, että tämmöinen hengityksen ja liikkeen yhteistoiminta niin se avaa niitä meidän energiaväyliä, joita kutsutaan joogassa nadeiksi. Ja silloin, kun nämä energiaväylät on auki ja puhtaat, niin meidän on paljon helpompi kuulla sitä meidän kehon, kehon sisäistä kompassia. Ja myöskin, koska jooga ja hengitysharjoittelu, ne kehottaa sua kuuntelemaan just sitä sun sisäistä ääntä ja menemään just sisäänpäin. Mä tein tammikuussa 2019 tämmöisen kundaliini-jooga-opettajakoulutuksen, Eli kundaliini-joukassa tehdään erityisen paljon just näitä hengitysharjoituksia ja kehon ravistelua ja tämmöisiä tosi puhdistavia harjoituksia. Ja, ja siinäkin, siinä se koko pointti on just nimenomaan puhdistaa sitä meidän energiasysteemiä, just tätä meidän chakrasysteemiä. Ja, ja mä muistan, että kun mä lähdin pois sieltä kurssilta, niin jotain tosi suurta oli vapautunut mun kehosta ja oli muuttunut. Ja sen kurssin jälkeen mä en näe yhtäkkiä pystynyt syömään, prosessoitua sokeria tai sitten just näitä raskaita öljyjä tai ylipäätänsäkään minkäänlaista teollista ruokaa, missä oli lisäaineita. Ja tämä oli tosi semmoinen luonnollinen prosessi. Eli mun ei tarvinnut käyttää ollenkaan semmoista itsekuria tähän, vaan tämä tapahtui tosi luonnostaan. 
koska mun keho oli niin puhdistunut sen, sen kurssin jälkeen, että se ei, se ei enää halunnut sinne mitään tällaista toksista sisään. Eli nämä on tosi vahvoja keinoja just he, herkistää sitä meidän omaa kehoa. Hengitysharjoittelu, liike ja, ja, ja just tämmöiset erilaiset kehon puhdistusmenetelmät. Sitten toinen on paastoaminen. Ja, ja tämä on monille aika trikkeröivä aihe, koska meidät on aivopesty siihen, että, että nälkää pitäisi välttää keinoilla millä hyvänsä, ja että aina pitäisi jotenkin olla napostelemassa jotain ja, ja välttämässä sitä nälän tunnetta. Ja nyt jos me mennään sinne meidän esiisien aikaan, niin eihän silloin ollut oikeasti ruokaa aina saatavilla. Eli ei niillä meidän esiisillä ollut siellä mitään tällaisia välipalapatukoita, joita ne olisi napostellut, jotta ne jaksaisi metsästää paremmin. Eli ei, ne, ne metsästi tyhjällä vatsalla ja ne paastos. Eli toisin sanoen, meidän keho on tehty vahvistumaan nälästä. Ja mä en nyt sano, että meidän pitäisi jotenkin aina tavoitella tätä nälkää tai, tai olla aina nälässä, mutta mä sanon sitä, että et, et meidän olisi välillä hyvä altistaa itsemme tälle nälälle, koska silloin se keho alkaa puhdistamaan ja korjaamaan itse itseään ja, ja sen lisäksi siitä kehosta tulee just tehokkaampi. Ja silloin kun sä altistat sen kehon sille nälälle, niin sen jälkeen sä kuulet tosi tehokkaasti tai tunnet, että mitä se keho kaipaa. Ja nyt niille, jotka tykkää nippelitiedosta, niin mihin tämä kehon ää, tai elimistön tehokkuuden lisääminen perustuu just paastotessa, niin se perustuu siihen, että meillä on soluissa tämmöisiä mitokondrioita. Jotkut ehkä muistaa biologian tunnilta. Eli nämä mitokondriot on meidän tämmöisiä energiantuotantotehtaita, siellä meidän soluissa, ja, ja näissä mitokondrioissa ravinto ja happi muutetaan energiaksi. Ja mitä enemmän sulla on näitä mitokondrioita, niin sitä tehokkaampaa se sun energiatuotanto on, ja sitä tehokkaammin sä poltat rasvaa ja, ja urheilussa käytät happea. Eli silloin kun ihminen kokee nälkää, niin elimistö reagoi tähän nälän tunteeseen tuottamalla lisää näitä mitokondrioita. Koska se ymmärtää, että et nyt pitää tehostaa tätä energiantuotantoa sen varalta, että jos tämä niukkuustila jatkuukin pidempään. Ja sitten kun sä alat taas syömään, niin sen energiantuotanto on paljon tehokkaampaa. Ja, ja tämä vähentää myös sitä nälän tunnetta ja lisää energiaa. Ja tämä sama mekanismi pätee myöskin hengityksen pidätyksiin. Eli silloin kun me altistetaan itsemme tällaiselle happivajelle, niin meidän elimistö reagoi samalla lailla, Eli se alkaa tuottamaan lisää näitä mitokondrioita, jotta se elimistö pystyy käyttämään sitä happea tehokkaammin siinä energiantuotannossa. Eli paasto ja hengityksen pidätykset on ihan superjuttuja, jos me halutaan tehdä siitä meidän kehosta tehokkaampi ja energisempi. Hyvä. Hei, tähän loppuun niin mä haluan antaa ihan tällaisia yleismaailmallisia ravintosuosituksia siitä, että mitä kannattaa syödä ja mitä ei. Eli meille kaikille tosiaan sopii erilaiset asiat, mutta on myös semmoisia yhdistäviä tekijöitä, jotka sopii suurimmalle osalle ihmisistä, ellei sulla ole jotain erityistiloja. Eli se ei ole monimutkaista, niin kuin mä oon tässä jo aikaisemmin sanonut. Eli syö paljon vihanneksia ja mahdollisimman monipuolisesti. Eli sitähän sanotaan, että eat the rainbow. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sisällytä sun päivään kaikki sateenkaaren värit. No, miksi? Eli syy siihen, että miksi kasvikset on ylipäätänsä eri värisiä ja, ja sanotaan tosiaan, että kannattaa syödä nämä sateenkaarin värit, niin, niin on se, että jokainen väri edustaa semmoista tiettyä hyötyä. 
Eli niillä kaikilla väreillä on funktio. Eli se väri tulee siitä, että ne sisältää tiettyjä aineita. Eli jos on muutama esimerkki, niin esimerkiksi valkoiset vihannekset, niin ne tukee erityisen paljon just immuniteettia. Eli esimerkiksi just valkosipuli ja ingivääri, molemmat valkoisia. Sitten violetit vihannekset hidastaa ikääntymistä ja alentaa tällaista kehon tulehdustilaa. Eli just voit kuvitella mustikat, mustaviinimarjat, punakaali ja näin poispäin. Eli nämä on kaikki tämmöisiä tosi, tosi, tosi terveystuotteita. Sitten esimerkiksi oranssit vihannekset, niin ne sisältää tunnetusti paljon beta-karoteenia, joka on sitten taas hyväksi iholle ja silmille, eli just porkkana, pataatti, appelsiini. Sitten vihreät vihannekset on, on hyväksi maksan toiminnalle, aivojen toiminnalle, sydämen toiminnalle, ja sen lisäksi vihreät vihannekset myös alentaa just tulehdustila. Ja näille kaikille väreille tosiaan, väreille on funktio, niitä voi vaikka, vaikka katsoa netistä. Eli syö sateenkaaren värit. Toinen on hyvät rasvat, eli me aivot ja hormonitoiminta tarvitsee rasvaa. Ja, ja nimenomaan sitä hyvää rasvaa, koska tässäkin huonot rasvat tai vääränlaiset rasvat on pahin myrkky sulle, mutta hyvänlaiset rasvat on paras lääke. Mä syön itse kiitä, eli se on tämmöistä kirkastettua voita, eli sitä mä käytän kokkauksessa, koska se kestää korkeat lämpötilat. Sitten aamulla mä otan ruokalusikallisen tällaista kapryylihappoa. Eli tämä kapryylihappo on erityisen hyvä aivojen toiminnalle. Ja, ja tämä on semmoinen yhdiste, joka on eristetty luomuneitsyt kokosöljystä. Ja, ja se, on, se on jotenkin tosi hyvä semmoinen aamun puusti. Ja MCT-öljy on myöskin hyvä ajaa saman, samaa asiaa, mutta tuo kapryylihappo on enemmän tiivistetty. Sitten oliviöljy on ihan super, super terveellistä, mutta siinä pitää muistaa, että se ei siedä korkeita lämpötiloja. Eli korkeissa lämpötiloissa se härskiintyy ja sitten se muuttuu epäterveelliseksi. Eli mitä kannattaa tehdä, niin sitä kannattaa käyttää just salaateissa tai sitten lisätä siihen ruokaan sen paistamisen jälkeen. Ja sitten ihan perus neitsyt kookos, kookosöljy on tosi hyvä ja sekin kestää vähän korkeampia lämpötiloja kuin esimerkiksi oliviöljy. Ja sitten mustikat on ihan superfoodia, eli mustikat on yksi parhaista ruoka-aineista aivojen toiminnalle, ja, ja sitten ylipäätänsäkin ne on siis ihan täyteen pakattu just vitamiineja, antioksidantteja, jotka muun muassa hidastaa ikääntymistä. Sitten jos sun kehoon, keho tarvitsee lihaa, niin äh, syö lihaa, mutta syö ainoastaan semmoista laatulihaa, joka on vastuullisesti tuotettu, eli tämmöistä luomulihaa. Eli Arvedassa sanotaan muun muassa, että et, et sä et ole pelkästään sitä, mitä sä syöt, mutta sä oot sitä, mitä se, mitä sä söit, söi. Olipas vaikea lause. Mutta anyway, eli se on tämmöinen ketju. Eli jos sä syöt tyhjää ravintoa tai tämmöistä antibiootteja syöneitä eläimiä, niin samalla sä myös syöt niitä antibiootteja itse. Tai sitten, että jos se on just eläimiä, jotka on syönyt tosi tyhjää ravintoa, niin ei niissä ole myöskään ravintoa itsessään. Ja mä syön itse esimerkiksi luomukanaa ehkä about kerran viikossa. Sitten mä syön riistaa silloin, kun sitä saa, eli syksyllä. Sitten mä syön kalaa about yksi kerta viikossa, joskus kaksi kertaa viikossa. Ja, ja joskus on semmoisia kausia, että mä en, mä en syö pitkään aikaan ollenkaan lihaa, että mä syön ihan pelkkiä kasviksia. 
Ja sit joskus on semmoinen päivä, että mun tekee mieli ostaa tämmönen luomu sisäfile pihvi, niin sit mä ostan sen. Ja mä kuuntelen tosi vahvasti tässä mun kehoa, että mitä se tarvii. Sitten bataatti on, on tosi terveellistä, sitä kannattaa laittaa tai sisällyttää omaan ruokavalioon. Eli se sisältää semmoisia tosi erityisiä kuituja, joita meidän vatsa erityisesti rakastaa. Ja, ja sen, sen lisäksi se on tosi, tosi vitamiinirikas ja, ja pitää meidän verensokerin muun muassa tosi tasaisena. No sit mitä ei kannata syyä, niin ruokia, jos on lisäaineita, niin niitä kannattaa välttää, koska ne aiheuttaa tämmöisen ekstra kuorman meidän kehoon ja meidän ruoansulatukseen. Eli suurin osa lisäaineistahan on laitettu ruokaan, jotta se ruoan koostumus ei muuttuisi ja jotta se säilyisi mahdollisimman pitkään. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa meidän ruoansulatukselle? Niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän ruoansulatus joutuu taistelemaan paljon enemmän, jotta ne saadaan hajotettua ja jotta ne saadaan semmoiseen luonnolliseen muotoon se ruoka, mitä me syödään. Sitten prosessoitu sokeri. Se on ehdottomasti semmoista, mitä kannattaa välttää. Ja, ja tota, se vanhentaa, se aiheuttaa sydän- sairauksia. Tästä on nykyään paljon tutkimuksia, että se ei, ole, se ei ole ne rasvat, vaan ennen kaikkea sokeri aiheuttaa tätä, näitä sydän- sairauksia, koska se aiheuttaa semmoista tosi vahvasti tulehdustilaa meidän kehossa. Ja, ja so, ei tarkoita sitä, että sokeri pitäisi sitä kokonaan pois, mutta korvaa se sokeri luonnollisilla vaihtoehdoilla. Eli tämmöistä ekokaupoista muun muassa saa ostettua esimerkiksi kookossokeria, ko, niin luomukookossokeria, mikä on myöskin sokeri, mutta se ei ole prosessoitu ja se on paljon luonnollisempaa. Ja siitä ei tule näin tällaista tulehdustilaa niin tästä prosessoidusta sokerista. Ja sitten voi vaikka just syödä tämmöisiä luomutaateleita ja niitä voi käyttää myös makeutukseksi, jos vaikka tykkää puuroa laittaa tai leivonnaisiin. Mä itse rakastan jäätelöä ja jäätelöä mä syönkin, mutta tota, jos joskus ei halua syödä jäätelöä ja haluu kuitenkin jotain herkkua, niin ää, mä tykkään syödä tämmöisen herkun, missä mä laitan tämmöisiä pikkasen sulaneita pakastemangoja ja sitten vadelmia tämmöiseen kulhoon. Ja sitten Foodinilla on semmoinen ihana paksu kookosmaitotuote, niin mä laitan sen hetkeksi pakasteeseen, ja sitten siitä tulee melkein semmoinen jätskimäinen, koska se on sen verran paksua, niin sitten mä kaadan sen siihen mangojen ja vadelmien päälle, ja sitten mä laitan siihen päälle vielä vaikka kookoshiutaleita, sitten vähän pähkinöitä ja sitten taateleita, niin tää on ihan sairaan hyvä herkku, ja se käy melkein jätskistä. Yes. No sitten mä mainitsinkin tuossa aikaisemmin, että nämä kaikki prosessoidut kasvisöljyt ja margariinit, ne kannattaa jättää ihan kokonaan pois. Eli palmoöljy, rypsiöljy, rapsiöljy, auringonkukkaöljy, soijapapuöljy ja näin poispäin. Eli nämä on tämmöisiä vedytettyjä prosessoituja öljyjä ja, ja tämä prosessi tekee niistä ihan täysin epäsopivan sinne meidän elimistöön. Eli nämä aiheuttaa tosi... Tosi, tosi vahvasti semmoista tulehdustilaa siellä meidän kehossa, ja nämä ei, ei luonnollisesti ole tarkoitettu ihmiskehoon. Ja esimerkiksi tosi monissa kauramaidoissa käytetään vaikka rypsiöljyä, ja monissa tämmöisissä kasvismaidoissa, mutta sieltä löytyy muutamia semmoisia kauramaitoja, mihin niitä ei laiteta, niin kannattaa ehdottomasti suosia niitä ennemmin kuin näitä, mihin on tungettu kaiken maailman kasvisöljyt. Eli nämä Kasvisöljyt kuormittaa sun kehoa pitkällä tähtäimellä tosi, tosi paljon. Eli jos sua kiinnostaa lukea tästä kasvisöljyaiheesta, niin lukekaa tämmönen kuin Big Fat Lie. 
Elikkä, tai sitten YouTubessa videoita. Mutta nämä kertoo tästä kasvisöljyjen matkasta teollisuudesta meidän ravintoon. Elikkä näitä kasviöljyjä käytettiin alun perin teollisuudessa. Niin teollisuuden aikakaudella puuvillan siemen öljyä käytettiin siellä teollisuuden linjoilla. Ja, ja sitten kun tuli fossiiliset polttoaineet, niin tätä puuvillan siemen öljyä ei enää tarvittu teollisuudessa. Ja sitten ne päättikin viedä sen ihmisten keittiöihin kokkausöljyksi, jotta se saatiin, tai jotta se, se industry ei olisi kuollut. Eli sitten se prosessoitiin tosi pitkälle. Ja sitten jossain vaiheessa, kun puuvillasta tuli, tuli kalliimpaa, niin sitten siirryttiin sojapapuöljyihin ja, ja sitten sen jälkeen siirryttiin vielä halvempaan vaihtoehtoon, eli rypsiin, eli jalostettiin rypsikasvi, eli sekin on ihmisen jalostama, ja sitten siitä alettiin tekemään halvalla öljyjä. Eli nämä öljyt ei ole koskaan kuulunut ihmiskehoon, ja, ja nyt jos me ajatellaan tätä ve- sydän- ja verisuonitautien ilmiötä, niin sitähän on sanottu, että se johtuisi siitä, että me syödään liikaa kovaa eläinrasvaa. Mutta nyt jos sä tosiasiassa katsotte koko ilmiötä, niin aika vähänhän me syödään vaikka voita äh, verrattuna siihen, että paljon me syödään tällaisia teollisia kasviöljyjä ja sokeria. Eli jos sä menet vaikka McDonaldsiin, niin eihän ne käytä voita, vaan ne käyttää just näitä kasvisöljyjä kaikkeen paistamiseen. Ainut missä sitä eläinrasvaa on, niin on niissä pihveissä jonkun verran. Nykyään on onneksi paljon just tutkimustietoa tullut siitä, että se ei olekaan tämä voi, joka nämä aiheuttaa, nämä sydänverisuonit, ne sairaudet, vaan se on ennen kaikkea nämä prosessoidut kasvisöljyt, jotka aiheuttaa sitä tulehdustilaa siellä kehossa sekä sokeri. Hyvä, hei, tämmönen jakso tänään, eli mä lupasin viime jaksossa, että mä tuun jakamaan vähän kokemuksia siihen paastoon liittyen, jonka mä tein tuossa muutama viikko sitten, mutta tuota, mä ajattelin, että mä teen siitä er, tällaisen erillisen minipodcastin, koska tästä jaksosta tuli jo sen verran pitkä, niin sitten äh, ihmiset, joita se kiinnostaa se paasto, niin voi kuunnella sen, eli seuraava jakso on äh, mini podcasti. Ja sen jälkeisessä jaksossa ajattelin puhua vähän unelmista ja siitä, että kuinka me voidaan alkaa vetää puoleemme hyviä asioita. Ja niitä asioita, joita me todella halutaan elämässä. Hyvä. Hei, kiitos kun kuuntelitte. Käykää ihmeessä seuraamassa Vapaudu voimaasi Instagram-tiliä. Eli siellä mä jaan, jaan myöskin inspiraation avaimia omaan voimaan vapautumiseen liittyen. Ja tota... Ei mulla muuta tänään. Pysykää fressinä, syökää ravitsevaa ruokaa, josta tulee hyvä olo ja me tapaamme ensi kerralla. Hei sulivei!